0: pero son... Espera, espera, me estás diciendo ñoño, me estás ñoño, diciendo güey, raro
1: güey. ¿Qué más? ¿Nerd? ¿Geek? ¿Qué más? ¿Nerd? Sí, te llevaste geek. a todos so ahí, güey. porque ¿Por qué seguimos? So es lo mismo, no, es, sin, es, sí. sinónimo. Ya lo es sinónimo sí. no, sí, Es sinónimo sí. por, sí, no cierto... por eso,
2: por eso nos suele Por eso, por eso nos salió la noticia
0: Hola a todos, yo soy Crash y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un episodio más de El mole En esta ocasión hablaremos de... 5 fracasos tecnológicos. Para esto es necesario decir que cuando se trata de tecnología siempre se habla de los saltos revolucionarios o las mejoras que ciertas innovaciones representan en nuestras vidas. Pero la realidad es que cuando uno observa con atención en la evolución de diferentes industrias se pueden encontrar diferentes... Eh, tropiezos a lo largo de la historia, ya sea porque nunca llegaron a ver la luz del día o simple y sencillamente resultaron en un decepcionante fiasco, hoy dedicaremos nuestra conversación a desmenuzar algunos de estas decepciones, conmigo se encuentra el equipo completo Oscar, Luis, Joshua, ¿qué hay de nuevo
3: banda? ¿Cómo andan? Todo bien, aquí empezando a grabar un nuevo episodio y sí, en general todo chido.
1: ¿Qué vale banda? ¿Cómo andan?
3: Todo muy bien,
0: terminando la semana. ¡Perfecto! Entonces, arranquemos con el episodio esta vez. Bueno, primero que nada, hay que hablar del criterio de evaluación que utilizamos para analizar estas tecnologías. ¿no? Los rubros que consideramos para analizar cada una de estas fueron tres. Primero, la innovación. ¿Qué tan diferente o revolucionario fue el concepto? Segundo, la expectativa. Es decir, ¿qué tan esperado o prometedor era? Y tres, el alcance. ¿A cuántas personas llegó o a cuántas personas impactó la tecnología? ¿No? Y comencemos con el primer fiasco en nuestra lista el día de hoy. Imaginen que metemos la mano en una tómbola y agarramos algo random.
3: Fiasco sí. número uno. uno. Uno, uno,
0: uno. Necesitamos una voz sexy ahí, güey. Uno, 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 uno. Windows
3: Phone. Entonces,
0: ¿qué sabemos de Windows Phone, compañeros?
3: Bueno, pues uno de los puntos que encontré sobre qué era lo que más le había dolido como tal a Bill Gates acerca de Windows Phone es que le veía tanto potencial que realmente llegó a pensar que había un mercado para que existieran dos sistemas operativos móviles y que uno de esos sistemas operativos podría ser el de Windows Phone precisamente. Entonces que una de las cosas de las que más se arrepiente es de no haber tenido el enfoque necesario para para haberse metido en Windows Phone, y que ahorita probablemente todos estaremos usando Windows Phone en lugar de Android. Entonces, como que ya que te lo diga Bill Gates a ese nivel y que diga, sí, la verdad sí fue algo que se me fue, que dejé ir, que que simplemente pudo haber sido, pero gracias a la falta de enfoque de mi empresa, de mi compañía, no, no salió, pues es creo que algo interesante.
1: Yo de los recuerdos que tengo de Windows Phone es en la facultad, que teníamos que hacer por ahí el proyecto final de la clase de... No me acuerdo qué clase era. ¿Qué clase era, Oscar? Tú ibas conmigo. Sistemas operativos operativos móviles? móviles era, ¿no? Sí. Era precisamente hacer una aplicación para Android y otra para Windows Phone. Y recuerdo que las APIs de Android, aunque no eran más fáciles, eran como o sea en cuanto como desde la perspectiva de desarrollador era como más divertido programar para Android porque tenías como más libertad de poder hacer como más cosas y siento que Windows Phone era como algo más cerrado, como más parecido a los sí. lenguajes, o sea, como digamos una aplicación de escritorio que escribías para .net entonces, para mí esas fueron como una de las cosas en las que, pues definitivamente, de nuevo, como en el, el punto de vista del desarrollo de aplicaciones, no me enamoraron de Windows Phone, eh, las los componentes de UI que te proveían y demás, eh, como que no, no sé, y desde ahí como que mi interés por el Windows Phone, pues se perdió completamente, eh, desde que tuve esa clase y jamás... O sea, de hecho siempre es como La burla, ¿no? De que Windows Phone ¿Qué es eso? Y ¿Quién lo usaba? ¿Para qué sirve? Y demás, entonces, no sé, tal vez tuvo Tal vez sí tuvo como su apogeo Y su nicho de mercado Pero desde mi perspectiva, como que yo Realmente nunca lo consideré un sistema Operativo que yo podría O sea, usar Así todos los días Ni tampoco como un sistema operativo en el que Estuviera interesado en crear aplicaciones
0: Creo que aunque se veía sexy cuando salió, porque yo me acuerdo que la UI se veía muy atractiva, ¿no? Todo negro, todo blanco, muy limpio, muy pulido. Siempre fue como, como esa persona vainilla de la clase, ¿sabes? Como esa persona que en el quinto semestre te das cuenta de que llevas ya muchos tiempos conviviendo con esa persona, pero no sabes su nombre ni nada, como que no destaca, simplemente está ahí y pasa desapercibido. Siento que así fue en los sistemas operativos. Y aparte, en papel debería de funcionar. O sea, tienes a Windows Phone, ¿no? Que es Windows. ¿no? Windows gigante de los sistemas operativos. Y por otro lado, creo que fue el hitazo, o yo me acuerdo que sí me conmocioné cuando escuché que Nokia estaba haciendo su movimiento como muy aventado para aliarse con Windows, ¿no? Entonces, o sea, Windows en sistema operativo, Nokia en hardware, ¡wow! Son así. ¿Tenía que salir algo bueno de ahí Pues no. Sí, simplemente no salió. Simplemente no salió. Es como cuando ves a un papá que es, ya sabes, alto, guapo, mamado, y luego ves a una señora que es súper guapa, y tienen un hijo, y dices... ¿Eh?
1: ¿Es
3: Crash?
0: Algo así. <risa>
3: <risa> Huevos. Pero bueno. Sí, de hecho, ahorita que tocas el tema de la parte visual, sí, ese patrón de patrón visual que tenía eh, se llama Metro, y de hecho, bueno, creo no sé si empezó precisamente con Windows Phone, pero me acuerdo que era algo de lo que más me llamaba la atención. O sea, si, lo, si veías el sistema operativo de Windows Phone en teléfonos de gama baja sí era como que un poco pausado y todo, ¿no? Típico de, de un dispositivo que no tenía tantos recursos. Pero si lo veías en un teléfono hasta cierto punto decente, el diseño metro se veía bastante bien. Entonces a mí sí me llamaba bastante la atención y en algún punto lo, lo traté de llegar a picar, como, como dice Luis. Pero igual, o sea, como que hacer toda esa parte de la interfaz web y así como que no me llamaba tanto la atención. Y la verdad sí, incluso para esos tiempos cuando... Apenas estábamos haciendo nuestras primeras aplicaciones en Android. Con Android ya podías hacer, pues, pues bastantes cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que precisamente por eso es un fiasco. O sea, traía mucho para prometer, era como que el nuevo sistema operativo móvil, y de hecho no era lo primero móvil que hacía Windows. O sea, Windows Phone viene de una familia de sistemas operativos que antes era Windows Mobile, que precisamente era para dispositivos móviles, no solamente teléfonos inteligentes. Entonces, precisamente de esa experiencia que ya tenían, y que precisamente se estaban aliando con otros. con otros fabricantes que también traían mucho peso. Pues sí, o sea, creo que realmente podemos esperarnos algo bueno de ahí. Pero. Pero pues sí, no salió nada. Y creo que por eso también es, es un fiasco mayor.
2: Yo creo que lo que lo mató, lo, más bien la, la estocada final fue que los mismos desarrolladores, por no interesarse, y las mismas compañías, por desarrollar este aplicaciones, este, para, para esa plataforma, o sea, de por sí ya tenemos dos, ¿no?, Apple y Android, ¿no?, bueno, iOS, y a un tercero, y esa es como que, ay, o sea, ya han lanzado una nueva aplicación, pero ahora tiene que ser en tres plataformas, ¿no?, Android, iOS y Windows Phone, entonces, es como, agrégale otra vez un sabor más, ¿no?, entonces, creo que eso fue también lo que lo, lo mató, o sea, ya no, no tenía una buena tienda de aplicaciones, los se fue descontinuando y al final murió. Creo que de las cosas que era como rescatar, creo que se podía conectar a la... Puedes conectar tu teléfono a una pantalla, ¿no? Y se transformaba, creo que te, te renderizaba, te mostraba así este Windows 10, ¿no? Casi como en una en una interfaz. O había un celular por ahí, ¿no? Que lo, que creo lo que había un celular utilizar. que hacía eso. Porque supone que era como compatible, ¿no? Por eso la, la interfaz de Windows 10 es muy parecida o nació como con la, a la par de de Windows Phone, por el tema de los mosaicos y, y todo eso. De hecho, hasta por eso también este, se basó la interfaz de Windows 10 que ocupan este, para las las Surface.
0: Cierto, cierto.
1: Y la parte del buscador creo que también fue como un punto importante, ¿no? Que Microsoft como que trataba de empujar dentro de Windows Phone a que la gente utilizara su buscador este Bing. Y pues la verdad es que Google ya estaba super posicionado en cuanto a los buscadores, entonces como que también dar ese brinco de si estás muy acostumbrado a obtener todas las respuestas a través de Google y después eh, tiene, te compras un Windows Phone... Y te están empujando por todos lados a que cambies y ahora empieces a usar Bing, que aparte no te da los mismos resultados porque obviamente sus algoritmos no, no, no son los mismos. La verdad es que yo tiene años que no uso el buscador de Microsoft, así que no sé qué tanto haya avanzado, si es mejor, qué tanto se quedó atrás. Pero creo que ese es uno de, las, uno de los factores que re- también influyeron mucho y después si seguimos hablando como el mismo tema Google, YouTube, ¿no? La aplicación de YouTube nunca nunca estuvo disponible para Windows 1 y ahorita YouTube es como se lleva un gran pedazo del tráfico de internet. Entonces como que yo desde mi punto de vista es como esos tres puntos, ¿no? La parte del desarrollo, las APIs, sí, el, la interfaz tal vez para algunas personas era bonita, desde mi punto de vista no era agradable. Creo que había como más libertad y más cosas que hacen en los otros sistemas operativos y era como algo que trataba de cambiar como el paradigma que estábamos acostumbrados en cuanto a los dispositivos móviles, pero a mí nunca me pareció algo atractivo.
0: Pensando en que ya era un tercer sistema operativo donde ya habían dos sistemas operativos móviles maduros, ¿lo consideran innovador?
3: No sé si innovador, pero realmente quería, quería quería ocupar ese espacio que ahorita tiene Android. Quería ser el Android, o o precisamente el sistema operativo que acompañara a Apple para agarrarse el mercado de de móviles a nivel mundial, y creo que como tal innovador probablemente no era, realmente era como abarcar un segmento de mercado que estaba ahí.
0: Y pensando en la expectativa, ¿creen que tenía, o sea, creo que creó un buen hype, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Vivió a la altura de de lo que prometía?
1: A mí nunca me interesó, lo vuelvo a repetir, eh, no, no, no sé. No, no, nunca, nunca lo
0: utilicé, nunca tuve en Lumia, güey, la neta,
1: no me arrepiento. Pero,
0: me encantó ver sus caras, cómo de verdad se detuvieron a pensar qué podían decir bueno al respecto, pero, pero sus ojos los delataron. Si es Nadie que realmente nunca no había
3: o sea, mucho que... Digo, que... de lo que yo te estoy hablando es de lo que me esperaba, pero, o sea, digo, se veía bonito, solo se veía, pero como tal no sabía si era funcional, si era bueno, si era malo, o sea...
2: Al final no se quitó como la... La fama o la... Sí, la, la reputación de Windows. O sea, si simplemente escuchas lo Windows, pues suena a Windows, pues piensas en computadoras, no piensas en un celular, ¿no? Comparación. No sé. Como que lo vea como muy rígido, muy muy formal. No sé.
0: Ok, ok, ok. Bueno, ustedes llenan su veredicto. ¿Cuál, ¿Pero cuál opiniones. es tu opinión? ¿Mi opinión sobre la expectativa? Como lo dije, en papel sonaba bien. que en el hardware... Este, ya sabes, con sus, con sus ladrillos que aguantaban todo, sus baterías que duraban días y Windows Phone en el sistema operativo digo, y Windows en el sistema operativo no no podía salir mal <risa> simplemente que fue un mild timing y una mala situación de mercado que lo desfavoreció ¿no? entonces sí, no, tampoco, tampoco sí, sí creo que no vivió a la altura de la expectativa yo me emocioné cuando vi el primer Lumia
3: pero pues nunca maduró
0: Nunca pasó de ese, ah,
3: ok. Ahorita que mencionas lo de las alianzas que tuvo para precisamente empujar Windows Phone, encontré que también incluso Samsung, LG, Acer, HP, estaba como respaldo de parte del fabricante de teléfonos para empezar a implementar Windows Phone en sus dispositivos, y no, tampoco, tampoco eso ayudó mucho. Ok, ok, ok. Ustedes regalan nuestras opiniones.
0: Nosotros ponemos la evidencia en la mesa. Déjenos saber si eran fans o haters de Windows Phone. Si
3: sí tuvieron uno.
0: <ríe> Los que todavía tienen uno seguramente van a intentar escuchar su podcast ahí. No van a poder porque, pues, <ríe> Windows Phone. Pero. es hay gente que tenga uno? <ríe> Terminó en 2014. Seguro, sí. sí. Por, por ahí hay algún Por la pura nostalgia. No ah, sé.
1: Windows Phone. No, no sé. No sé. No lo creo. Pero estaría bueno, estaría bueno saber si alguien... Que todavía tiene un Windows Phone. Por
3: favor, si alguien tiene un dispositivo de Windows Phone todavía utilizando y que llegue a escuchar el Geekamole, por favor enséñenos cómo lo está haciendo nada más. Es que yo...
2: Oye, es que simplemente por temas de actualizaciones de aplicaciones... Exactamente.
1: Sí, es tan solo como... No creo que haya alguien que en su celular no usa YouTube. O sea, me parece increíble... ...pensar en alguien que no usa YouTube... ...porque YouTube es como el buscador... ...está convirtiendo como el el nuevo buscador... ...sabes... ...es como cualquier pregunta que tienes... ...primero vas y tal vez lo haces en el browser... ...en Google, lo lees... ...pero seguramente el siguiente paso es ir y buscar a ver... ...qué video hay, qué contenido hay en YouTube... ...acerca de esa pregunta que tienes... ...y literal... ...el buscador de YouTube es una cosa increíble... ...como ya lo hablamos en algunos otros episodios... La inteligencia artificial que le han metido Y demás, es una cosa Maravillosa
0: <risa> Está bien Me gusta la propuesta de Oscar si alguien, que está, si alguien que está escuchando el camole Todavía tiene un Windows Phone, háganoslo saber Y cuéntenos Cómo lo hace en el 2020 <risa> Pero bueno, bueno Moviéndonos a una A una segunda tecnología Fracasada Entre comillas ¿Qué opinan de los televisores 3D. ¿Se acuerdan de que existieron?
2: Todavía los venden, ¿no? O ya no. Bueno, la verdad es que no. A ver, no. ¿alguien, alguien haga la búsqueda ahorita en, la, en Amazon. A ver, ahorita en caliente.
0: Yo busco, yo busco en Best Buy. No creo que existan todavía a la venta, güey. Sí, okay.
3: Mira, de las primeras búsquedas que me salen, salen televisiones de 77 pulgadas, 55 pulgadas en 4 mil dólares. Pero televisiones 3D. Sí, 3D, mira,
2: 20, bueno, es, ahí, ahí empezamos, 20 mil pesos, bueno, 18 mil, dos resultados, o eso te lo dice
3: Creo que desde ahí podemos decir que es un fiesto Es que yo, <ríe> yo, no yo considero la que ahorita
1: podría ser algo difícil de posicionarse, ¿no? Imaginemos que todavía las venden y que todavía hay gente que está interesada en las televisiones 3D Yo creo que o me imaginaría que ahora con los avances tecnológicos y la realidad virtual, pues las nuevas generaciones estarían más interesadas en ver un contenido que está grabado en virtual, en realidad virtual, que en una cosa de 3D donde tienes que poner los anteojos. A ver, vamos a empezar por... Ustedes cuando van al cine y hay una película... Que está en 3D y normal, ¿cuál es la que eligen? ¿Eligen verla en 3D o eligen verla normal? Todavía en los cines
3: está esa tecnología,
1: ¿eh?
3: Sí, creo que también depende de la película. Porque hay películas que no disfrutas en 3D. Porque precisamente hay películas que sí vienen producidas para que sean en 3D. O sea, tú haces tu risa. Antes de ir al cine. Antes de ir al cine
1: investigas. Ah, ¿esta se puede ver bien en 3D o, o no?
3: Claro. No antes de ir al cine, pero si, pero si hay, una, hay una película buena de acción y está en 3D y tengo que tomar esa decisión, hay algunas películas que si te dicen, esta película se le hicieron estos arreglos o se ve muy bien en 3D. Y hay gente que también hace reviews de ese tipo.
1: O sea, ¿haces tu, tar- haces tu tarea e investigas antes de ir al cine y buscar si quieres ver una película en 3D. Porque yo no, o sea, yo honestamente no lo hago. Es como de que, y cuando me preguntan es como de, ah, bueno... Yo a veces decido ver películas que están totalmente animadas Como cosas de Pixar y demás en 3D Porque imaginarías que pues le van a poner más tecnología Y que se va a ver mejor Pero la realidad es que no te garantiza nada Que una película animada esté realmente hecha Pensando en que la experiencia sea totalmente 3D Como que ese es mi punto en el que digo que Ok, las hacen como con la idea de que sean las dos, ¿sabes? Porque son híbridas, es como de les vamos a dar la experiencia 3D, pero además la experiencia a la que ya estamos acostumbrados, a diferencia del contenido que se hace para la realidad virtual, en donde se tienen que ocupar cámaras específicas, las tomas se tienen que hacer como bien pensando en dónde va a estar posicionada la persona y qué es lo que vas a estar viendo y si te das la vuelta. Entonces, Por eso es que yo creo que es muy difícil que vuelva a renacer este hype por... El 3D, cuando ya tenemos cosas, como lo menciono, de realidad virtual, y hay unas experiencias en realidad virtual que están increíbles. Por ejemplo, apenas vi el de el Cirque du Soleil, que está en 3D, y que, perdón, en Virtual Reality, güey, y es una cosa que sí te saca de onda. Eh, pero bueno, ese es como mi punto de vista.
2: Es que creo que hay varios factores, o sea que... ...que se tienen que tomar en cuenta para hablar de que por qué fracasó... ...o por qué ya no al menos... ...al menos fracasó en los televisores, ¿no? O sea, como comenta Oscar... ...primero es que... ...cómo es el contenido, cómo se graba... ...si es este 3D nativo... ...un ejemplo, la película de... de Avatar se grabó en 3D nativo... ...y lo ves y se ve espectacular, ¿no? es una de las mejores películas en... ...en 3D, precisamente porque fue nativo... ...ese es el problema... ...como bien mencionan, las... ...las películas luego no las graban en nativo... Las en la de, las ediciones las adaptan para 3D y ahí es cuando ya se pierde el efecto La otra es, la verdad es que el 3D se disfruta mucho mejor en una pantalla IMAX Que en cualquier este, pantalla, regu- pantalla regular de, del cine Porque precisamente las pantallas IMAX están preparadas para eso no es, Tienen mejor este, calidad de sonido, video y, y bueno, la tecnología se adapta más para para el 3D Y eso es uno de lo que ca- causó la decadencia precisamente para... Consumir 3D, ¿qué necesitabas? Primero, tener aparte de tu televisión, un reproductor aparte de Blu-ray que pudiera reproducir este 3D. Otra, comprar los Blu-rays, que no eran Blu-rays normales, sino que tenía que ser un Blu-ray 3D. Y la otra es, por ejemplo, algunas veces, creo que Netflix, no sé si lo siga transmitiendo... Eh, para contenido 3D creo que era otro tipo de, de suscripción, creo que una más, más cara y creo que solamente para Estados Unidos. Entonces creo que la limitación de contenido en 3D y aparte que precisamente el hecho que de estar usando las gafas eh, en un determinado tiempo te cansaba. Entonces la gente prefiere estar consumiendo un contenido normal y la tendencia cambió, al final de cuentas todo se mueve por el mercado, la tendencia cambió más hacia el HDR y hacia el 4K y 8K y ahorita por alta resolución, ¿no? es la tendencia que, a la que se movió el mercado y la de las masas, por así decirlo.
0: Fue más hacia resolución que hacia inmersión de la experiencia, ¿no? De hecho, creo que esas fueron las dos direcciones, creo que, creo que si lo analizas en papel, en su momento no sonaba como una idea tan mala, ¿no? Es decir... Tenemos televisiones y luego tenemos televisiones HD y al mismo tiempo en los cines empiezan a salir experiencias más inmersivas, el 3D, el 4D. Entonces, o sea, si yo se hubiera estado en la mesa con el cuate que dijo, dude, ¿y si ponemos 3D en una tele, le hubiera dicho, pues sí, o sea, tiene sentido, ya lo vemos en el cine, ¿por qué no verlo en casa? Pero todas estas pequeñas cositas que menciona Josué hicieron que la experiencia fuera muy, muy difícil, ¿no? No solo lo del Blu-ray. No solo del reproductor, no solo de la tele, no solo de las gafas. O sea, nunca me pasó. Pero ¿qué pasa si tienes cuatro gafas en casa, ¿no? Y invitas a dos personas más a ver la película. ¿No? No todos la pueden disfrutar de la misma manera. Otra, los ángulos de visión. Pues claramente en la casa no tienes la misma geometría o diseño que tienes en una sala de cine, ¿no? O sea, al final del día eran demasiadas cosas que podían salir mal en la experiencia de disfrutar una buena. Eh, película 3D en tu hogar Entonces creo que fue Fueron ese conjunto de pequeñas cosas Las que hicieron que nunca nunca Realmente se adoptara como algo mm, Como algo main Pero
1: o sea, No sé si ya me estoy viendo como muy Me estoy yendo muy al pasado Pero no necesitabas un equipo Muy cabrón para ver cosas En 3D Yo recuerdo que en, la, en el canal 5 Habían ciertos programas en los que tenías que ir y conseguir tus lentes y alcanzabas a ver algo en 3D. No era como la última maravilla del mundo ni la gran resolución, pero no necesitabas un equipo especializado para poder reproducir cosas en 3D, según yo recuerdo.
2: No, o sea, pero digamos que hablábamos de las las pantallas que ya hacían ese... ...ese casteo al, al 3D. O sea, obviamente no hablamos de la historia del 3D... ...en que te ponías tus gafas azul y negro... ...y ya podías verlo, ¿no? Desde el contenido de la de, de televisión este, abierta. Sino, de por sí, el, los reproductores para 3D... ...creo que no eran caros, estaban como arriba de mil pesos. No tanto. Y creo que hasta con tu mismo Play 3 o Play 4... ...no sé si todavía lo puede reproducir. este era Se puede reproducir el 3D. Sino más bien una experiencia de calidad... Que la gente esperaba como que fuera similar a como lo ven en una pantalla de, de cine. Yeah. Pero okay. totalmente que pues no.
1: no, necesita, no necesitas el equipo de una pantalla de cine, ¿no? y La inversión de una pantalla de cine para poder tener esa experiencia.
2: Claro, claro. claro. Cosa que sí te puede dar un poco la, la, la realidad de este virtual, ¿no? Te, te, te vuelves un poquito más este inmersivo
3: y que también la realidad virtual tiene desde experiencias de bajo presupuesto como en uh-huh. su momento lo fue Cardboard hasta las más eh, inmersivas que ya pueden traquear tu cuerpo y en el cual puedes entrar a cualquier lugar te traquean brazos te dan dispositivos sí. que te provocan ciertas sensaciones entonces sí, o sea como en todo creo que sí encontramos interacciones desde baja gama hasta gama muy alta pero sí creo que las televisiones 3D también fueron un gran fiasco.
0: Ok, test de innovación. Televisores 3D, cuando surgieron, ¿fueron innovadores? Sí. ¿Se podrá ah, decir sí,
1: que sí? claro, sí, sí. Te intentaban, yo creo que más que innovación estaban, sí, sí es innovación porque intentaron bajar como lo que platicamos, ¿no? Llevar como a las masas esa tecnología que solamente podías experimentar en las salas de cine. Entonces, yo creo que sí, hasta cierto punto, sí eso fue innovador, el ver cómo vas a... Es... Bueno, no escalar, eh, ¿cómo es escalar hacia abajo? <risa> Transportar, Tr- exportar, exportar. Exportar es exportar la palabra. Exportar aquí. eso y llevarlo a una escala más baja.
0: En términos de expectativa, falta la expectativa? ¿Vivió a la altura de la expectativa?
2: Yo
1: nunca tuve una televisión 3D, pero pues yo me imagino que sí. Ni,
2: ni yo que alguien conoce, así que viera vi, vi una película 3D en casa de alguien. No, así que no no tuve la experiencia. Yo sí, yo sí,
1: y era sí. todo un tema, ¿sabes? Porque la gente tenía que comprar sus sus anteojos. O sea, era, me compro la televisión y la televisión viene nada más con los dos pares de lentes. Entonces, si quiero invitar a tres amigos a que vean una película conmigo, ah, pues ya me chingué porque solamente tenemos dos lentes. Y si quieres comprar otros, pues tenías que pagar y demás. Entonces, como que ese siempre era un tema, era como de... Sí tengo la tele 3D, vamos a ver esta película. Ah, pero solamente si, cu- ciertas personas pueden ir a verla. Entonces, como que era todo un tema y no, no sé, nunca me agradó esa limitante.
2: Pero sí viste una película. Así en... Sí, 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 ¿Y... una película
1: y, y un partido de fútbol y... Unas ¿Y cosas ¿cómo, sí, el...
2: cómo era? O sea, si ¿sí era parecido al cine o dije, ah, medio le daba una... Medio le daba un gatazo. Un gatazo sí, como digamos, tú
1: dices, como que siempre la la barra estuvo en Avatar, ¿no? Y ya una vez que viste Avatar y que experimentaste Avatar en el cine, pues cuando pensabas en algo que estuviera en 3D, como que esperabas ver esa misma calidad, pero en realidad creo que... O al menos yo nunca vi otro programa que se le le asemejara a la calidad que podías llegar a tener en Avatar en el cine.
0: Finalmente creo que... (coughs) No sé, no sé cómo medir ese alcance, pero sé que fue un buen año o par de años en los que se estuvieron vendiendo en el, en el mercado hasta que justo empezó a entrar el tema de la definición. no Creo que, el, si no me equivoco, el 3D fue un pequeño paso entre HD y luego empezar a hablar de Full HD, 2K, 4K, como decía Josué. Entonces, eh, no, no lo consideré un total fiasco porque creo que tuvieron su espacio. no Y no es que fuera una tecnología mala, simplemente nuevas tecnologías y nuevos dispositivos llevaron a tomar ese lugar, entonces creo que es un fiasco mediano yo lo considero un fiasco mediano
2: no despegó, digamos que inició bien, pero no terminó por avanzar
0: bueno pues, ahora hablemos de algo más underground videojuegos tenemos aquí en la lista el Virtual Boy ¿qué pedo con eso? <ríe> y los más jóvenes, así ¿de qué onda? ¿Qué se <ríe> yo tenía 5 años cuando nació, güey. Cuando
2: salió el fiche
0: Virtual Boy <risa> <risa> ¿Puedes explicarnos qué era el Virtual Boy, José?
2: Eh, pues fue una consola que sacó Nintendo en el año 1995 Creo que nada más se distribuyó en, en Japón y Estados Unidos A Europa creo que no llegó Y realmente pues nació para morir porque nada más duró un año Se <risa> en el 95 y en el 96 ya se, se descontinuó Creo que sacaron 15 o 20 juegos en total era una consola con, con unos lentes parecidos a los que se conocen hoy de, de realidad virtual, pero tenía como un trípode para que los niños pudieran apoyar así la, la cabeza en, en, el, en el visor. ¿Por qué se puso este trípode? Como dato curioso, eh, la idea original del creador, crea el crea como dato curioso, es el mismo creador de, del Game Boy, era que los niños anduvieran así por la calle con sus visores y todo, pero Nintendo no se quiso involucrar en, en temas legales porque se vean que iba a haber niños atropellados, iba a haber un montón de problemas. Entonces, oye, dijeron, oye, no, 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 o sea, ponle, me ponle estás diciendo tri...
0: que en el 96 alguien ya sabía que iba a pasar lo de los atropellamientos de Pokémon GO? <risa> sí. <risa> okay, okay, okay. sí, ya desde el 95 se veía,
2: por eso dicen que tenemos que aprender de nuestra historia, pero no lo hacemos. <risa> Pero bueno, entonces por eso le pusieron el trípode para que los niños se quedaran en casa y pudieran ver esta consola. Pero de ahí empezamos a hablar con desventajas. este eh, no Se recomendaba que los niños no, no jugaran más de 15 minutos porque empezaba a dar problemas de vista cansada y mareos. Entonces, de hecho, era creo que tenían que jugarlo mayores de 8 años niños de, de, o más arriba la edad, no, no recuerdo el dato. Pero, o sea, para niños chiquitos de 6 años no se recomendaba. Entonces,
0: por ahí empezaban los problemas.
1: Eso se sigue viviendo hoy en día, ¿no?
0: Pues, justo ahora que dice Josué, me pongo a pensar si debería sentirme mal por ver 8 horas seguidas de Netflix. Pegado a la pantalla.
1: Sí, carnal. Sí.
0: <risa> ok, tomo nota. No lo vuelvo a hacer. Eh, me, me, me resulta súper interesante porque... Digo, si buscan las imágenes literales, pues es muy similar a lo que hoy vemos como un visor de realidad virtual. Ahora estamos hablando de los años 90 No estábamos ni remotamente cerca a lo que tenemos hoy en, en capacidades tecnológicas, ¿no? No teníamos los mismos procesadores, no teníamos las mismas este, tarjetas gráficas. De, de, o sea, de RAM tenía un mega. Un mega sí. de RAM. Creo que, creo que innovador era, ¿no? Definitivamente era innovador tal vez simplemente fue algo que fue demasiado adelantado a su tiempo.
1: Pero tenía muchas limitantes, ¿no? sé o si sea, sí era innovador, pero era... era muy limitado lo que podías hacer. Ya hablamos como del tiempo en el que podías jugar, no había el concepto de multiplayer, o sea, los, uni- los juegos solo- literal solamente podías jugar contra la máquina, y además de que no estaba diseñado para que fuera un visor Portátil, o sea, literal tenías que estar ahí pegado al stand o a la cosa esta que estaba deteniendo el visor todo el tiempo. Entonces, eh, eh. sí, innovador para su tiempo, tenía cosas interesantes, pero eh, no sé. Seguramente por eso fue <ríe> retirado del mercado un año después de que lo lanzaron. <ríe> Aunque sí vendieron bastantes unidades.
3: Creo que para lo que, digamos, para lo que fue en cuanto a realidad virtual... Sí, le faltaban varias cosas de de tecnología. Creo que una de las principales limitantes que tuvo fue, como dijo Josué, todo esto del tiempo frente a la pantalla. O sea, ahorita los dispositivos que tenemos actualmente puedes usarlos hasta por dos horas e igual tienes la limitante del tiempo, pero ya dos horas de juego es algo bastante aceptable, ¿no? Pero 15 minutos es como, no sé, creo que 15 minutos de un videojuego sería algo inaceptable ahorita. Como volar un drone. Casi como, casi como volar un dron, algo así. Entonces sí creo que esa, eso fue algo de lo que le pegó bastante. Y el poner esa limitante, más todo lo que puede hacer a tu salud, más que dijeras, ok, 15 minutos, pero dame realmente una experiencia de juego que valga la pena y te asomas a ver y solo son píxeles rojos, monitos que van saltando, sin una sensación de inmersión real. Entonces como que te juntas con las limitantes y la experiencia de juego que no es tan buena. Entonces terminas ahí como en esa confusión de no vale la pena esto. Y aún así, con todo y eso, creo que terminaron vendiendo 100.000 unidades de, de este producto. Que, digo, son bastante aceptables y creo que algunas todavía andan por ahí. Pero para Nintendo eso era un fracaso total. Una compañía que estaba acostumbrada a vender 3 millones de Game Boys al año y de repente 100.000 es como... Pues no, no no, no, no era no era para nada bueno para la compañía. Damn.
0: Pues sí, creo que los números hablan por sí solos, ¿no? Me parece que, o sea, solamente de lo que investigamos, porque, pues, por los tiempos es muy difícil encontrar un, un, un Virtual Boy, pero lo que investigamos me parece que era muy innovador. Es decir, creo que sí era algo diferente, ¿no? Este, Simplemente, pues, esas limitantes eh, lo hicieron un poquito, un poquito difícil de, de aprovechar, ¿no? ¿Qué opinan de la expectativa? ¿Cumplió o no cumplió? Creo que por lo que dijeron sentimos que quedó a deber.
3: Generó, pero sí quedó de ver.
2: Muy adelantado a su a su tiempo. Creo que hubo como dos o tres títulos que realmente sí valían la pena, uno de ellos era Mario Tennis, creo. Y pues quedó como un producto más de, de nicho, yo creo. No, no, no. se pudo. no pudo llegar así
0: masivamente. Bueno. Uno más para la lista. Movámonos ahora al número cuatro. Y este este es un rompecorazones por excelencia. Seguramente se emocionaron como nosotros y lloraron cuando supieron de su triste final. Proyecto Ara. ¿Qué saben del proyecto Ara? Oscar, tú sabes mucho del proyecto
3: Ara. Pues desde la idea o desde la posibilidad, bueno, que nos presentó Google, me parece que fue por ahí del 2014, de que estaban trabajando en un teléfono que tenía pequeños componentes intercambiables. Pues bueno, se escuchaba bastante romántico. Si llegamos a ver los videos en los, que nos pre- en los que nos hacían la demo... ...y que simplemente estaba un DJ que intercambiaba bocinas... ...o que intercambiaba componentes en los que podía hacer diferentes cosas... ...inclusive hasta dispositivos de red y cosas así... ...creo que se es- sonaba bastante romántico. Y sí, de hecho, creo que incluso llegaron a calendarizar pruebas... ...bueno, un terreno de pruebas en Puerto Rico... ...como para empezar a levantar esa tecnología... Pero de repente, de un momento para otro, me parece que fue precisamente... eh, no, No recuerdo bien de qué forma fue, pero de repente un día simplemente salió la noticia de que estaban deteniendo el proyecto de forma indefinida. Entonces, pues sí, o sea, no sé si fue ahí una cuestión del equipo interno, de cómo estaba trabajando, o si fue algo externo, algo que se dieron cuenta de lo que no iban a obtener buen dinero. Se oía bastante bien. Tenía todo el potencial para... Para hacer un gran producto. Y de hecho. De hecho no solamente Google. O sea como precisamente. Todo este ideal empezaron a trabajar con Motorola. Motorola fue otro de los fabricantes. Que también hizo teléfonos con. Con componentes intercambiables. El teléfono que ellos hicieron. Fue el Moto Z. Y estos componentes se llaman Moto Mods. No sé si se acuerdan. Pero es, estos Moto Mods. Creo que pueden ser pantallas. o Incluso creo que le podrías comprar una bocina JBL y se la ponías así, ya tenías tu superbocinota insertada en tu propio teléfono, ¿no? Entonces, digo, era como un paso, un primer paso para toda esta parte de hacer nuestro teléfono más modular, pero pues solo se quedó en eso, o sea, ya no salieron más teléfonos que hicieran lo mismo y pues tampoco tuvimos ninguna noticia de Google avanzando más en ese proyecto y pues ahorita sigue detenido, ¿no? Y yo creo que pues realmente ahorita ya no se va a avanzar en esto. Estamos hablando de que esto fue en el 2014, hace casi seis años, Y sí, pues no hemos tenido noticias Hasta ahorita de de ese proyecto ¿A ustedes qué les causó El el saber todo eso en su momento?
0: Para mí fue muy triste Porque, o sea Creo que la idea Estaba súper cool, ¿no? O sea, Tener básicamente bloques de Legos Con los cuales puedes armar el celular Como tú quieras, es decir, una pantalla más grande Una bocina más grande Una batería más grande, una cámara más grande Más memoria, menos memoria Tal vez hacer un teléfono súper sencillo sin pantalla y solo los números por si tenías que salir a, no sé, algún lado. Ese, esa idea, mind-blowing, pero, pero, ah, o sea, ¿por qué era tan buena la idea? Fue que se sintió tan feo cuando me enteré que Google dejó de trabajar en eso, güey.
3: Me rompió el corazón. No sé si ustedes tuvieron la misma idea, pero precisamente creo que fue cuando estábamos terminando en la parte de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, por lo menos yo se me quedé pensando, ok, viendo cómo se conforma el ecosistema de Android y viendo que todo es abierto y que tú puedes hacer tu propia aplicación y que también puedes hacer tus propias librerías y APIs, me imaginé que en algún punto podrías hacer hasta tu propia conexión a uno de esos componentes y hacer algo, no sé, como en tipo Arduino para tu propio teléfono y que cada quien, o sea, cada persona que estuviera haciendo pequeños hacks para su teléfono, sacara su teléfono y fuera una cosa así súper rara con circuitos todos expuestos y cosas así, ¿no? En algún punto me llegué a imaginar eso, que podría llegar a ser eso, pero... Ahí, no, pero ejemplo, quién sabe, no sé.
1: Estás hablando de desarrollo, ¿no? Y de Android, porque seguramente esos dispositivos iban a estar corriendo el sistema operativo Android. Pero, ¿no crees que eso hubiera aumentado la fragmentación que tenemos hoy en día con los dispositivos Android? Por ejemplo, como... Yo, como desarrollador Android, es todo un tema, ¿sabes? El... Darle soporte a tantas y tantas generaciones de dispositivos y una gama de fabricantes de dispositivos, Eh, o sea, creo que eso hubiera como dividido un poquito más eh, y hubiera hecho un poco más difícil el desarrollo de Android, si hoy en día es difícil comparado con, con iOS, donde ellos sale una nueva versión y creo que solamente le dan soporte a la versión anterior y ya después de eso es como si no existiera creo que hubiera hecho un poquito más difícil el desarrollo en Android desde, desde mi perspectiva pero no sé ustedes qué piensen en cuanto a eso
2: sí de hecho eh, ahorita escuchándolos ustedes me da totalmente coherencia a lo que voy a, a lo que pude encontrar en este sobre el proyecto Ara precisamente de las de las las razones por las que cancelaron el proyecto de hecho la gente de Google las, las dijo o sea no quedó no quedó como ay por qué pasó no sí dieron un poco de de razones y va ligado a lo que comenta Luis una de esas fue la fragmentación de Android precisamente no sé si supieron pero de los módulos que se estaba armando para, para ARA nunca lograron poder este, separar la RAM y el, y, y el CPU el procesador, entonces pues, por ahí ya empezó a fracasar, porque nada más lo que le podías agregar era una, una mejor cámara una mejor batería y pues no sé, una, una bocina cosas que ahorita en los teléfonos actuales les puedes hacer pues una, una batería externa Puedes agregar una mejor cámara. Una de las principales razones por las que fracasó fue porque precisamente era un producto de nicho. A todos los que nos dolió la idea, pues fuimos gente geeks, ingenieros, ñoños, nerds, como los quieras llamar. Y, pero son... Espera, espera, me estás diciendo ¿Me estás ñoño. Diciendo güey, raro. Dice,
1: ¿ñoño? ¿Qué más? ¿Nerd? ¿Geek? ¿Qué más? ¿Nerd? Sí, te llevaste y... a todos so ahí. Güey. ¿Por qué seguimos? Es lo mismo, es, es, sin- es, sí. sinónimo. No es sinónimo. Ya lo Es sinónimo. Por eso sí, nos duele. Cierto... Por, eso, por eso nos
2: dolió la, la, la noticia. ¿Pero por qué? Simplemente nosotros somos este, menos de, creo que el 1% del mercado. Entonces, a la gente común y corriente, o gente normal que no se preocupa por ese tipo de cosas no les importó o no les iba hicieron el estudio de mercado y vieron que no iba no iba a pegar. Entonces, imagínense, o sea, mantener un producto de por sí todo lo que iba a implicar en retos de arquitectura y desarrollo y que aparte no tuviera las ventas esperadas porque no hubiera no iba como para el público objetivo no era no era bastante grande, pues nomás, ¿no? Más, ¿no?
0: Solo quiero resaltar que con ese 1% que mencionó Josué, aparte de decirnos ñoños y geeks, nos dijo raros. Y al otro 99% le dijo gente común y corriente. Comunes y corrientes. Pero bueno, pasaremos eso por alto porque ya estás aquí, pero no te aseguro que estés en el próximo episodio. En fin, test de innovación. ¿Era innovador la idea? Sí. Creo que ahí no hay duda. Sí,
1: sí, era innovador. Era innovador, era innovador.
0: Luis está pensando... Y con respecto a la expectativa, (ríe) corazones rotos del 1%. Nos rompió el corazón.
3: Mi corazón de 1% quedó roto. Todo se derrumbó (ríe) dentro de
2: mí. Hashtag soy del 1%.
1: Sí, sobre todo porque yo, yo estuve cerca de personas que estaban trabajando directamente en la en la tienda que iba a ser de ara donde iban a publicar sus aplicaciones y todo el mundo estaba como súper emocionado con ese proyecto pensaban de que iba a revolucionar el mundo de los dispositivos móviles y cuando lo detuvieron eh, creo que sí fue una gran decepción y me tocó ver a mucha gente que pues literal de un día para otro se quedó sin proyecto y tuvieron que buscar otra cosa que hacer. Entonces creo que sí, la decepción en el lado, digamos, como del desarrollo sí fue algo interesante que me tocó experimentar de primera y mano. Y
0: solamente haciendo un pequeño paréntesis, digo, como electrónico, ustedes hablaron del software, pero el hardware tenía el mismo problema, ¿no? Si imagínate la, frag- la fragmentación de módulos la complejidad para diseñar diferentes módulos con diferentes tamaños, con diferentes capacidades, con diferentes...
1: Y el, o sea, y, y, y el desperdicio que se iba a generar de, de dispositivos electrónicos, ¿no? Porque tal uh-huh. vez la idea era como de, ah, bueno, solamente compras como tu módulo principal y después te va a durar muchísimo tiempo todas estas partes que vas a poder ponerle, pero ahora como lo estamos viendo, o sea, cada año salen más y más celulares y con más megapíxeles, con más RAM. Entonces yo creo que esta tendencia que tenemos ahorita En cuanto a los teléfonos celulares No iba a cambiar Y al contrario, sino que cada Tal vez cada año, cada seis meses Ibas a querer ponerle una cámara mejor a tu dispositivo Y pues qué iba a pasar con la anterior Iba a ser desperdicio que Iba a acabar en uh-huh. nuestros océanos y demás Entonces Creo que sí es un tema complejo
0: Bueno, por ese, por ese 1% Al que le rompieron los corazones <risa> Y porque realmente Nunca vio la luz Creo que no fue un fiasco tan malo, ¿no? Al final del día, el 99% de las personas se quedaron como... Vaya, esto pasó por abajo de sus radares, pero... Bueno, en fin. Último de la lista, señores. Vamos a pasar a Hyperloop. ¿Y qué es eso?
1: Ah, pues el Hyperloop es esta idea que Elon Musk escribió en un white paper, creo que por ahí del año 2013, en el que se imaginaba que iban a haber estos shuttles que iban a poder transportar a las personas a unas velocidades de 700 millas por hora, que es algo así como 1200, 1300 kilómetros por hora. A, a través del, del mundo, literal. Y pues sí, básicamente es esa idea que en, teor- en papel suena muy bueno, ¿no? Sobre todo para la gente que vivimos en ciudades densas como la Ciudad de México, cuando escuchas hablar de ese tipo de cosas y te dicen que la, el tiempo de te tardas de llegar de un lugar a otro, se iba a reducir de una forma impresionante, pues suena hermoso. Pero la realidad es que no lo han logrado hacer. <risa> Las pruebas que han hecho no 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 han dado el ancho y ni siquiera han logrado hacer un viaje a la velocidad en la que ellos tenían pensado hacerlo. Y pues ahora el Hyperloop es la cosa que conocemos como los estos túneles que van a ser de la otra compañía que igual creo Elon Musk, The Warren Company, que lo que va a hacer es simplemente llevar los carros estos eléctricos tesla en túneles o sea vas a ir a manejar te vas a posi- estacionar en un túnel se va a, a tu carro va a bajar por una plataforma se va a acomodar a un túnel en donde tú ya no vas a tener que manejar y simplemente vas a dejar que el carro vaya solo y después va a salir en, en, en donde en donde tú quieras igual creo que esa es una buena idea y que en Seguramente nos va a quitar el estrés de ir manejando y tal vez va a reducir el tráfico, la contaminación y demás. Pero sí, eso era el Hyperloop que ahora conocemos como los túneles de los Tesla.
3: Recuerdo que en algún punto salieron varios mapas de los proyectos que tenían proyectados para Hyperloop y salieron varias rutas y precisamente una de las que prometían para, para México específicamente era viajar desde Guadalajara hasta la Ciudad de México en media hora.
1: O sea, imagínate eso, ¿no? Y ponle tú que disp- después dijeras como de, ah, me voy a ir a la universidad en Hyperloop, ¿no? Y que vivieras, no sé, en Tecamachalco o Pachuca, una cosa así, y pudieras llegar a Ciudad Universitaria en cosa de cinco minutos, no sé cuánto tiempo, sí. Estoy tirando, estoy para tirando... Para toda euros, la gente que como... venía de Toluca,
3: me imagino eso. Güey,
1: pero, o sea, es una maravilla. O sea, en papel suena como de... ¡Wow, güey! ¡No mames! Eso está cabrón. Y aparte iba a ser un transporte público. Porque no era como lo que ahorita están intentando hacer. Donde, pues, tienes que comprar tu carro de 50 mil... O hasta 100 mil dólares. Para que puedas hacer uso de los túneles estos... Que te van a llevar a velocidades más rápidas.
2: Pero, ¿ya lo cancelaron? O sea, ¿ya quedó totalmente cancelado el proyecto? ¿O es simplemente no lo han logrado... Hacer como lo esperaban.
0: Yo creo que eh, por lo que vi, o sea, lo que está platicando Luis es como una iteración de dónde acabó la idea, ¿no? Porque la idea original era una tecnología basada en vacío, ¿no? Iba a ser un. como un tren bala que tomaba. Eh, creaba un vacío frente de él, ¿no? Con un cambio de presión detrás de él y hacía que se desplazara muy rápidamente. Entonces, según yo, después de varios años de experimentar, pues no, no se acercaron tanto a eso y por eso terminaron. Con la idea de, de los túneles, entonces. Porque apenas hace. No sé si nunca lo vamos a ver, pero.
2: No, ya eso iba mi, mi comentario, porque apenas este, encontré noticias de que creo que para el 2022 se iban a tener el primero para Para Dubái. Esper... Entonces, ¿para y qué preguntas, hayas... güey? Si ya sabes. O sea... No, no,
1: pues se mencionaba, mejor me infórmanos, me no sé, mejor dinos, no sé. mejor dinos de, no, chavos, yo ya encontré que no es no, así. No, porque <risa> no, no sabías es no sabía apenas niño la de la escuela
3: que siempre te dice, profe, dejó tarea. <risa> no, no, no. No, pero no sé si apenas salió
2: la noticia, o sea, así como de un día para otro anunciaron lo de proyecto diga ah, pues igual y había expectativa y lo cancelaron de un día para, a otro. Para, pero entonces no, si para no...
1: qué año van a tenerlo en dónde?
2: Para 2022 en Dubai. Y, de hecho, hasta allá le estaban prometiendo un proyecto a la Ciudad de México. O sea, con el tema del aeropuerto que ya nos hizo, eh, era donde iban a aplicar este tren, este bueno, este este sistema de México a Guadalajara para 2025. Pero, digo, ya no sé si ya quedó ahí detenido el proyecto.
3: ¿Qué, ¿Qué hora va a ser el
2: Tren Maya, dicen? <risa> eh, con razón el peje anda tan de... sí ¿Cuánto, haría, ¿Cuánto haríamos de la Ciudad de México a Cancún?
1: Pues, si a Guadalajara, ¿cuánto dijeron? 30 minutos, que será? Pues yo creo que como una hora, ¿no? Sí, más o menos.
0: Bueno, pues creo que eso de transporte está súper, súper sexy. Simple y sencillamente que no lo hayan logrado aún, ¿no? Según lo que nos dijo, eh. pues eh, nos hace sentir como este un poquito fracaso de eh, la ilusión uh-huh. que nos Pero ya con esta luz
1: que nos dio, Josué, de que siguen intentando hacerlo y que tienen la promesa de que lo van a hacer en 2022 ya no estoy tan seguro de que este proyecto realmente tenga un lugar en nuestra lista
0: (risa) (risa) tenemos que regrabar este episodio en el 2023 cuando hablemos de cosas chingonas
3: y entonces sí lo sacaremos del la 2023, bien. cosas que tratamos como fiascos y realmente volvieron a, a reaparecer Nintendo volvió a trabajar en el Virtual Boy. El Ara Project realmente salió <ríe>
0: 2020, ¿no? Episodio 452. Pero bueno, para que lo apunten. <ríe> Señores, con todo lo que platicamos hoy, ¿cómo, ¿cómo se quedan? O sea, ¿cuál es su top fiasco? ¿Cuál es el, el peor de los peores de los peores que platicamos hoy?
3: Como soy del 1%, <risa> <risa> ok, tú
0: votas Proyecto
3: Ara, ¿tú José? Sí
2: ¿Qué más me dolió? Sí, yo creo que Proyecto Ara Virtual Boy no lo conocí, así que seguramente me hubiera dolido, pero...
1: Yo creo que para mí es el Windows Phone por Simplemente por la expectativa de que Windows siendo la empresa del tamaño que es El Empuje y como tú lo dijiste, se juntaron estas dos compañías muy muy poderosas donde Nokia estaba superposicionado en el tema de dispositivos móviles Microsoft que era una pot- o sigue siendo una potencia en el tema del desarrollo de software creo que sí dejaron por ahí mucho que desear tú lo mencionabas que tal vez no fue el el tiempo perfecto ni el empuje pero yo creo que por ahí uno de los temas principales sigo creyendo que fue como que la falta de incentivos para traer más desarrollo y más aplicaciones que al final del día son las que atraen a los usuarios.
0: Sí, yo me quedo contigo, Luis. Creo que fue una cuestión de timing. Llegaron tarde a la fiesta y aparte pensando en que hubo, creo que tres versiones del sistema operativo, o sea, tuvieron varios años de vida. Muchas personas llegaron a adquirir estos dispositivos y al final simplemente se quedaron sin soporte, ¿no? O sea, siendo fieles a la marca, se quedaron sin soporte y sin nuevos dispositivos, pues Creo que, creo que termina siendo un fiasco más cañón que el del 1% de los ñoños como nosotros. No se me va a olvidar, Josué. No, está perfecto. Pero bueno,
1: wey, el bowling el y los del uno, comentarios soy así van a estar cabrones en este episodio.
3: Hashtag soy del 1% Apúntale. Josué. Hasta el final, Josué. más, vamos a imprimirle una playera a José que diga,
1: yo soy el 1%. De, la élite Yo soy del 1%. O sea, 1%, José. José 1%, ya no es como el 1% de la población, que son lo, la gente que tiene El más dinero de todo el mundo, sino el 1% son los que son como Josué. El 1% Josué. de los geeks.
3: De los geeks, yo, yo. ñoños y raros. Creo que ahí se resume. O sea, bastante venga. Bien. So, somos los que movemos el mundo. Bueno, wow.
0: con eso cerramos el episodio del día de hoy muchas gracias por escucharnos sigan atentos a nuestros nuevos episodios síganos en redes sociales escuchen en en sus plataformas favoritas y nos escuchamos en el próximo episodio